0: Mujeres Malditas Irma Bandiera nació en 1915, en Bolonia. Su padre era maestro de la construcción de ideología antifascista. Angelo y su esposa, de nombre Argentina, vivían de forma acomodada... ...y tenían dos hijas, Irma y Nastia. Jordi Corominas, escritor y periodista.
1: Irma Bandiera nace en, en Bolonia, la Emilia Romagna... ...que luego será la, la Emilia Romagna Rosa, roja, comunista... ¿Y cuál es ese momento? Ese momento es el, la, la Primera Guerra Mundial. De hecho, Italia entra a, a, en el conflicto ese, ese mismo, 1915, muy condicionada porque se crea una serie de promesas sobre concesio, concesiones perdón, territoriales y la familia de Irma Bandiera es una familia, digamos, de, de clase media, que es algo que, que en, en Italia empezaba a desarrollarse en ese momento.
0: Poco sabemos de su infancia y juventud, salvo que la niña Irma pudo estudiar, algo poco frecuente en la época.
1: Una educación particular, una educación que no es la normal, porque tenemos que recordar que efectivamente ella nació durante el fascismo, creció durante el fascismo, etapa en la cual la mujer, según palabras del máximo dirigente fascista Benito Mussolini, tenía como única misión... En la vida, obedecer. Por suerte, en determinadas comunidades, por suerte, en determinadas clases sociales, esa idea será rechazada de pleno y se esperará que llegue un un momento mejor, porque la dictadura no podía ser eterna. Yo creo que esa es la esperanza que tienen muchos italianos laicos, socialistas, de carácter antifascista durante esos años tan negros.
0: También sabemos que tuvo un novio, que fue hecho prisionero por los alemanes en Creta, en septiembre de 1943. El buque en el que se le embarcó con destino a Alemania fue bombardeado y hundido en el Pireo. Nunca se hallaron sus restos.
1: Y claro, Irma Bandiera como mujer no tiene muchas opciones de, de avanzar en ese mundo más bien hostil. Se novia con un chico y este chico, pues como la mayoría de personas de su edad, es reclutado para la guerra, donde Italia entra en esta Segunda Guerra Mundial en 1940. Va al, a la operación nazifascista de Creta. Es hecho prisionero y su barco, por desgracia, se hunde y creemos... Que No se salva nadie. Entonces, a ver, todas estas desazones, todas estas frustraciones, toda esta imposibilidad de acción acaban afectando en Irma Bandiera, como en muchas otras personas italianas del momento, y a partir de 1943, que es cuando cae el fascismo, pero los alemanes invaden la península itálica, digamos que se producirá un despertar.
0: Tras el armisticio, Irma comenzó a ayudar a los soldados italianos disueltos y a tomar conciencia política. Se afilió al Partido Comunista.
1: Muchos ciudadanos y ciudadanas deciden no quedarse cruzados de brazos. Esto especialmente es palpable en el norte, quizá por, porque son ciudades más pequeñas, quizá porque están muy rodeadas de, de altiplanos y de, y de colinas constantes. Y así es como nacen en, en toda la bota los partisanos. Hablamos de partisanos, pero en ese instante histórico se produce un milagro, que es que muchas mujeres, sabiendo la mayoría de ellas que puedan coger el fusil pero no ser decisivas en el combate, se implican en, en este mundo partisano, el, el mundo de, de los grupos de acción partisana, los famosos GAP, que es donde se encuadrará Irma Bandiera, y las mujeres participan de, de muchas maneras.
0: En Funo, donde solía visitar a sus familiares, conoció a un estudiante de medicina, Dino Cipollani, Marco, que la introdujo en la Resistencia, en la séptima brigada Gianni Garibaldi, en un momento de gran actividad en Bolonia, su nombre de batalla, Mimma.
1: Lo, lo que tenemos es que, es que presta un servicio fundamental como estafeta y diréis, ¿qué es esto? Pues en el mundo de la Segunda Guerra Mundial, un vehículo que era básico eran las bicicletas. Las mujeres iban con ellas, digamos que pasaban más desapercibidas y por lo tanto, valga la redundancia, también podían pasar armas, víveres, documentos y esa... ...es la misión fundamental que ejerce Irma Bandiera. Cuando termine la guerra, muchas partisanas volverán a ser... ...la mujer italiana prototípica que los hombres fascistas... ...y no tanto deseaban. En los últimos años, por suerte, se está recuperando su memoria... ...y se demuestra la gran injusticia que se cometió... ...con todas esas adolescentes, adultas y ancianas en algunos casos que también en muchos otros dieron la vida por su país y sobre todo por la idea de la libertad.
0: En agosto de 1944, los partisanos mataron a un oficial alemán... ...y a un comandante de las brigadas negras... ...lo que provocó al día siguiente una oleada de represión en Funo. Tres partisanos fueron arrestados y encarcelados. El 7 de agosto de 1944, Irma Bandiera llevó armas... ...a la base de su grupo en Castelmayore. Esa misma noche fue detenida en casa de su tío junto a otros dos partisanos.
1: A ver, la, la lucha es muy ardua, los alemanes no están acostumbrados a, a este tipo de combate que casi podríamos definir como guerra de guerrillas y sufren mucho ante la movilidad de los grupos reducidos de los partisanos. En agosto de 1944 hay, hay varias acciones, en una de ellas fallecen soldados alemanes e italianos, y, si no me falla la memoria, esto implicaba directamente siempre venganza por parte de los nazifascistas, que detienen entre el 5 y el 7 de de agosto a varios partisanos y por desgracia también ese mismo día 7 de agosto de 1944 en en una casa familiar a Irma Bandiera que como partisana efectivamente se hacía llamar mima
0: ...posteriormente fue separada de sus compañeros... ...y trasladada a Bolonia... ...donde los fascistas esperaban obtener de ella información... ...sobre la resistencia... ...mientras su familia la buscó sin descanso... ...en prisiones y cuarteles... ...durante seis días y sus seis noches... ...Irma Bandiera fue torturada salvajemente... ...por los fascistas de la Compañía
1: Autónoma Especial. Los fascistas son por esencia... ...unos unos seres que van contra la, la mujer... Y durante la Segunda Guerra Mundial encontrar mujeres libres que pudieran pensar por sí mismas, que se arrojaran a la lucha porque tenían una ética y, uno, y unas ideas, para ello resultaba intolerable. Si encima estas mujeres son valientes y no abren la boca cuando sufren torturas, como es el caso de Irma Bandiera que fue torturada, ...por los republicini y los nazis durante una semana... ...del 7 al 14 de agosto de 1944... ...pues si se dan esas situaciones... ...digamos que su ira se desborda... ...hasta dar más inhumanidad a la inhumanidad... ...Irma Bandiera fue apartada de sus compañeras en Bolonia, ...fue torturada durante una semana... ...no abrió boca... ...lo que admiro de Irma Bandiera... ...es su compromiso con los suyos... ...es decir... ...no pronunció palabra que pudiera implicarlos... ...eso conllevó su muerte, sí... ...pero también significó valorarla a partir de ese momento... ...como una heroína, podemos decir, casi indescriptible.
0: Incluso le sacaron los ojos, pero no confesó... ...no dio los nombres de sus compañeros... ...finalmente los fascistas le dispararon a quemarropa... ...cerca de la casa de sus padres... ...el 14 de agosto de 1944
1: torturadas segundo tras segundo, la trasladan el el 14 de agosto del año 1944 en frente a casa de sus padres. Esto lo hacen como última alternativa. Piensan que al estar tan cerca del del hogar familiar, finalmente pronunciará los nombres que desean, pero digamos que ella resiste. Ella resiste y al final cuesta... A veces, hacer este programa es algo bellísimo pero a veces cuesta un poco ¿no? le, le, le sacan los ojos le la disparan le, le dan golpes en la cabeza con la culata de las pistolas finalmente fallece y antes de fallecer dice unas palabras que son hermosísimas y que yo creo que tienen que quedar para, para la historia dice lo digo primero en italiano y luego lo digo en castellano dice paserano y morti resterano y son Los muertos pasarán, pero los sueños permanecerán.
0: Ese mismo día el cuerpo de Irma fue encontrado tirado en la acera donde sus torturadores la dejaron a la vista de todo el mundo como advertencia
1: la la trasladan al lado de una fábrica donde durante un día la la dejan a la intemperie como como escarmiento y y luego rescatada luego rescatada, le hacen la autopsia y lo curioso es que claro, estamos hablando de una mártir de, de una mártir laica de una mártir ciudadana y a partir de, de su sacrificio, el pueblo de Bolonia y el norte, que ya estaba muy comprometido en la lucha antifascista, reaccionará todavía más hasta, al cabo de unos meses, 25 de abril de 1945, cantar y celebrar la liberación del país, gracias a los americanos, sí, pero también gracias a todos esos hombres y mujeres que lucharon en muchas ocasiones desde el anonimato y que también... Como hemos visto, como en el caso de Irma Bandiera, pagaron todo ese esfuerzo y todo ese coraje con la existencia.